0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal! Este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Pela primeira vez nesse podcast, eu apresento a perspectiva da aceleração digital no Brasil, pelas lentes do setor público. Sim, o futuro do nosso país, né, o crescimento que a gente pode ter e a relevância do tema digital estão muito associados à nossa capacidade de conectar o setor público com a iniciativa privada. É apenas com a soma né, ou a multiplicação dessas variáveis que vão permitir que a gente maximize os benefícios. E aí, para representar muito bem aqui o setor público, eu trouxe um cara que tem uma posição de destaque no Ministério de Ciência e Tecnologia, inovações do governo federal, o nosso colega aqui, Márcio Migon. Seja muito bem-vindo, Márcio.
0: Ô, Bruno, muito prazer, cara. Muito bom estar contigo aqui na tria de digital. Muito bom ser pioneiro, trazendo um pouco do, do olhar de governo. Eu, Como eu te disse, eu tenho 20 anos de carreira no BNDES. Eu, bem dizer, fiz minha carreira quase toda lá, e eu sempre trabalhei no sentido de construir pontes entre o público e o, e o privado. E é um, uma grande honra, um grande prazer estar junto aqui para a gente explorar essas possibilidades com a aplicação no ambiente digital, que é aquilo que é, nos sustenta hoje né no ambiente pandêmico, enfim, sem mais aí, obrigado pelo convite. Pô, vamos em frente. Fico às ordens aí pra gente tentar fazer um bate-bola aqui descontraído e sempre ressalvando que aqui eu estou dando as minhas posições com base na minha história, não necessariamente qualquer das instituições aqui que eu já trabalhei, trabalho ou represento. Vamos em frente, meu amigo.
1: Muito bom, cara. Muito obrigado. Tá feito aí o disclaimer, né? Necessário aí para seguir as políticas e a governança das empresas que representamos ou dos órgãos que representamos. Cara. Queria começar sabendo que você tem participação ativa no Comitê Gestor da Internet, né, no CGI. Conta um pouco da sua atuação no Comitê Gestor da Internet, o que o Comitê faz também, um pouco para nivelar o conhecimento da galera, só para a gente começar a desenrolar o tema por aí, cara. pelo CGI. Cara, muito bom. É, o Comitê Gestor realmente foi um, uma dádiva
0: assim, na minha vida, que me ocorreu há quase um ano atrás, é, o ministro Marcos Pontes me assinalou essa tarefa, me pediu a colaboração para coordenar esse organismo. Foi na época da cisão do nosso Ministério, o Ministério das Comunicações. A coordenação, historicamente, do comitê gestor, ele, ela sempre pertenceu ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E o colega que tinha essa missão, ele acabou indo para as comunicações. É, hoje ele é secretário de radiodifusão. Colega Maximiliano Martinhão, e ele deixou um legado de um trabalho como ter gestor, já, já é constituído há muitos e muitos anos, ele é um organismo multissetorial, como a gente chama, então lá no Comitê Gestor nós temos representantes governamentais, que exercem a liderança, a coordenação, no meu caso, mas também representantes do Ministério da Economia, do Ministério das Comunicações, Casa Civil, é, o Ministério da Defesa, CNPq e Anatel. Então esse é o CGI do ponto de vista de governo. O CGI também é, tem a representação do setor privado, setor empresarial, fabricante, setor de software, setor de grandes consumidores e também tem uma representação de terceiro setor, da sociedade civil, ONGs que defendem os direitos humanos, a liberdade de expressão, o livre empreendedorismo e todas as liberdades que as conexões permitem, né? a luta pela democracia e tudo mais. E o quarto setor que ali é representado é o setor acadêmico, que realmente preza pelas conexões internacionais, pela produção de excelência e pelo nível técnico, tecnológico e também antropológico, de governança, é, que é conferido ao comitê. Então, somos quatro setores, academia, de trás para frente, academia, terceiro setor, empresas e governo, é, tentando chegar a consenso. Os legados do Comitê Gestor da Internet, eles são visíveis. Nossa Lei Geral de Proteção de Dados, cuja capacidade de aplicação, digamos assim, de, de multas, de coercibilidade entra em vigor agora em agosto, por parte da nossa NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa legislação e mesmo a Autoridade Nacional, ela é fruto de 11, 12 anos de seminários liderados, conduzidos por pessoas do sistema CGI-NIC.br e que, com isso, prestam um grande serviço à sociedade brasileira.
1: Muito legal, Márcio. Eu, eu sou de infraestrutura de TI, né? Eu comecei a minha carreira como um técnico ali para montar os servidores, o data center, as conexões com a internet. Fiquei por muitos anos na área acadêmica, né, no, no setor de ensino, na ânima educação. E eu me lembro lá que nós ambicionávamos fazer parte da Rede Nacional de Pesquisa, é, uma infraestrutura bastante interessante, Líamos vários relatórios, do Comitê Gestor da Internet... tem os, o, o Registro.br... tem uma série de temas aí ligados... de alguma forma... orbitando, né... nesse bloco aí do CGI... cara... muito legal... Eu, enquanto profissional de tecnologia... sempre perto... mas... mais perto agora... falando contigo... e aí, cara... quero emendar a segunda pergunta... mas na linha, assim... do panorama, cara... dá uma atualizada... na nossa audiência, né... que por profissionais... que lideram a transformação digital... sobre o panorama da internet no Brasil... o crescimento durante a pandemia... É, ações, você já citou a LGPD como uma ação estratégica? Tem aí o temperinho do, do 5G, cara. Então eu queria que você conectasse esses temas, cara.
0: Beleza, Bruno. Bom, bom saber que você é um cara que vem de hard tech, né? Eu tenho um amor todo próprio aí, à parte hard, com todo respeito ao digital e com todo respeito aos vários unicórnios aí que surgiram, né, nesses últimos anos. Eu, eu continuo insistindo aqui em hard tech como missão assim, quase que pessoal, como banqueiro de desenvolvimento, digamos assim, como cara com a pegada industrial, né? E realmente o que eu tenho encontrado ali no CGI, no nick.br, realmente é uma fronteira muito tênue entre o softtech e o hard tech, né? E realmente você traz isso aí com muita propriedade na sua pergunta. Quer dizer, o que une nesse momento? A né? internet das coisas. É o 5G, a inteligência artificial. É isso tudo que está na mesa aí de todos nós, na tela de todos nós, na vida, na sala, no quarto de todos nós. É o over the top, né? é o conteúdo que trafega em cima da rede, é o poder das plataformas, é a influência das plataformas é, na nossa vida de cidadão, na nossa vida democrática, a é influência das plataformas na nossa vida de cidadão, na nossa vida na saúde, na nossa vida na educação. Então, assim, todos esses temas têm câmaras específicas, tem grupos, tem grupos técnicos, tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo e a RNP que você cita é uma inspiração permanente para a gente. A minha contribuição nesse contexto tem sido de trazer uma visão corporativa, uma visão de corporação e tentar alimentar o sistema CGI-NIC de elementos de governança, de elementos procedimentais, de elementos de visão, de valores, de propósitos, que sejam permanentes e que possam conferir ao sistema CGI-NIC cada vez mais relevância, cada vez mais impacto das suas ações na sociedade. É mais ou menos isso que o ministro Marcos Pontes pede de mim. Nesse contexto, nós lançamos aí editais e recentemente contratamos, iniciamos a contratação junto com a PAPESP, de seis centros de inteligência artificial, esses centros conectados às câmaras 4.0, que advém das políticas de IoT, que, por sua vez, advém do estudo de IoT encomendado pelo BNDES lá atrás, ou seja, alguma coisa de longo prazo, alguma coisa de nível estruturante, de nível de Estado que perpassa governos, né, que vai além dos ciclos governamentais, que a gente sabe que a é inovação, em especial em hard-tech, ela é exigente, ela requer paciência, ela requer o capital paciente, né? o patient capital, eu tenho algumas coisas para falar de venture capital, de seed money, eu sei que você tem alguns passeios nisso aí, eu estudei um pouquinho também, qualquer hora a gente pode tocar nisso, mas no momento, quer dizer... A gente espera com ansiedade o 5G, nossos colegas da comunicação e da Anatel têm tocado com maestria, o TCU tem o seu tempo para análise e contribuição, tudo isso está sendo considerado. Enquanto isso, as redes privadas de 5G já tem tomado seu curso, a gente esteve recentemente em Sorocaba, inclusive o Presidente da República estava lá, a gente viu aplicações de 5G com grandes nomes é, do agribusiness, com grandes nomes da computação de grande porte, né? Então a gente está adotando aqui, do ponto de vista do CGI, com esses centros, a gente está envolvido na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, do MCTI, então o CGI ele quer ser um grande parceiro, um grande parceiro do parlamento, um grande parceiro do executivo e, por que não, também um grande parceiro do judiciário nesse momento de preparação da lei eleitoral e de organização do nosso país para, se Deus quiser, um novo ciclo eleitoral previsível, tranquilo, harmonioso e dentro de regras é, respeitadas e auditáveis.
1: Muito legal, Márcio. Eu acho que tem muitos pontos aqui. Ele está falando de políticas que perpassam mandatos. né? Acho que isso ficou muito claro aqui na sua fala. Por exemplo, nos investimentos de governança do conjunto né, do Comitê Gestor da Internet. Esses editais junto à FAPESP, né, para os Centros de Excelência em Inteligência Artificial, que também são de longo prazo. Essa cooperação aí dos órgãos né, e, e o fluxo natural das aprovações, como tem que ser no caso das, do 5G, né? No Tribunal de Contas da União nesse momento, esses experimentos, como esse que você citou de redes privadas 5G, como o caso de Sorocaba, e aí esses materiais, né? Mais sobre a estratégia do país para alguns temas de tecnologia que também são insumos importantes para as empresas. Né? Eu me recordo de ter lido alguns documentos do Ministério nessa linha, para entender como o setor público, no seu tempo, vai avançar nessas questões e, por consequência, como as empresas podem entendê-las como oportunidades e desenvolver ofertas digitais, né? entrando um pouco em como o setor público pode catapultar, né? acelerar a iniciativa privada. Então, acho que essa, esse documento que você citou, né? da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, né? é um negócio interessante.
0: falar de, é, voluntariamente aqui de um assunto polêmico, mas a forma como você coloca me deixa confortável para trazer, porque é justamente você ao invés de você olhar digamos assim, para o problema você tentar olhar para que novas soluções, que novos arranjos são possíveis, são passíveis de emergir daquele problema, Eu não sei assim quanto seu programa penetra no, no, no Brasil como um todo, mas assim, em especial no Rio Grande do Sul, é, a gente tem um movimento hoje muito importante de duas multinacionais, design houses, vindo para o Brasil para projetar chips, né? A gente sabe que o universo dos chips hoje, a gente tem um prato cheio aí para todo mundo, né? Desde a escala micrométrica, passando pela escano, escala nanométrica, né? Então, a gente, a gente tem tecnologias aí das mais variadas maturidades, dos mais variados custos unitários, das mais variadas aplicações de chips, que realmente a gente percebe o mercado internacional vindo atrás da mão de obra que a gente tem hoje no Brasil, vindo atrás desses cérebros é, altamente especializados e querendo fixar em Porto Alegre. E por que eles estão querendo fixar em Porto Alegre? Porque lá a gente hoje tem um certo excedente de mão de obra, que é o grupo que está deixando a atual Ceitec, uma empresa vinculada ao Ministério hoje em liquidação, e que hoje o Ministério abre oportunidade da sociedade civil se organizar é, uma multiplicidade de empresas para que assumam, então, a parte do antigo CETEC, que era dedicado a políticas públicas, em especial a parte de continuidade de pesquisas de alto nível, de pesquisas de ponta e de formação de RH no setor, uma coisa que a gente sabe que é crítica. Nosso ministro de Ciência e Tecnologia repete... É, a miúde né, quer dizer, o setor digital, o setor de software, o setor de IA, o setor de, de front-end, setor de games, todos esses setores têm disponibilidade de vagas bastante vasta hoje no Brasil, né? Hoje, ali, nesses setores, o problema é o reverso da economia brasileira como um todo. Lá estão os empregos. É, do lado do desemprego estão as pessoas que precisam ser reposicionadas, requalificadas, reinventadas, né? E a gente sabe que está vindo aí a internet das pessoas, né? E a internet de tudo, o IOE. Então, é para lá que o Ministério está arrumando, é para lá que o CGI está arrumando. E a gente conta com o apoio aí dos vários setores da sociedade. A estratégia brasileira é uma ótima oportunidade, como você menciona, da gente trazer os atores todos, ouvir todo mundo, agregar todo mundo em estratégias multiciclo que são essas que realmente levam a avanços tecnológicos. Eu venho do setor aeronáutico, né? se permitiu citar rapidinho aí um pouquinho da tua história, eu venho do setor aeronáutico. E no setor aeronáutico, a gente, além de ser intensivo em digital, já não é de hoje em software, em automação, né? tanto a bordo quanto na fabricação, Quer dizer, a gente tem o viés do risco, a gente tem o viés da certificação e a gente tem um destaque mundial. Né? O Brasil é destaque mundial. Na governança da internet, o Brasil é destaque mundial. E no técnico da internet hoje, Bruno, o ponto de troca de tráfego do ix.br, que pertence ao registro.br, que pertence ao nick.br, já é o maior ponto de troca de tráfego no mundo. E Fortaleza está caminhando para ser o segundo do Brasil, graças aos esforços do Nick E a otimização das estrelas na nossa rede brasileira realmente foi o que permitiu essa resiliência na pandemia, permitiu essa resposta da nossa internet na pandemia, junto, obviamente, com os cabos de grande porte que estão deitados no oceano, junto com as iniciativas de comunicações de deitar mais cabos, junto com a nossa RNP, que você muito bem cita, pioneira, e que também... É, compõe esse complexo ecossistema, né? Então, assim, é, a gente não pode dar de graça é, a internet que a gente tem, a internet que está aí, a internet que é um legado é, de pessoas que foram visionárias aí na década final da década de 80, que passou pela Eco 92, a sociedade civil na década de 90, e que hoje está aí, deixando tudo em pé. Quer dizer, merece também destaque uma negociação que foi feita com um outro vetor que foi usado nesse período da pandemia, que é o Content Distribution Network, né, CDN. Então o CDN, ele, ele, em negociação com os OTTs, né, com os provedores de conteúdo... O NIC conseguiu é, rebaixar um pouco a qualidade, portanto, o volume de dados trafegando e também o próprio tráfego por otimização dos open CDMs, open, otimização dos OpenCDNs, e isso também permitiu um bom funcionamento da web. Né? Então a gente teve crescimento grande, quase 40% de crescimento de faturamento no NIC.br, é, 20% de novos registros ou mais, enfim. E, e realmente chegamos nessa essa posição, superamos o tráfego alemão. Esse foi o resultado da pandemia, graças realmente a gente muito competente, a gente como o a gente como o professor Hartmut Glaser, a gente como o Frederico Neves, que é o cara que programou o banco de dados do registro.br. Então a gente tem que pagar tributo mesmo a esses caras e dar sequência e transformar tudo isso em mais renovação, mais riqueza, mais startups, mais empresas. Que é o que o ministro Marcos Pontes pede da gente.
1: Cara, muito legal. Acho que você encaixou aí um tema muito interessante. Começar de trás para frente aqui dos pontos que você colocou. Primeiro, que realmente eu tinha uma apreensão se o gargalo não seria realmente infraestrutura de telecom, né, de internet, né, que com uso massivo, com uso regular ainda mais intenso também pelas pessoas estarem em casa, que a gente tivesse rupturas, né? E, e você contou aqui algumas das ações ligadas a esse tema para garantir, de fato, performou muito bem e ainda trazendo algumas estatísticas aqui de que superamos o tráfego da Alemanha, né? um país é, bastante desenvolvido. Estatísticas, por exemplo, do faturamento, né? do, do NIC-PR, do, do próprio número de registros, né? 20% de aumento de registros de, de domínios, né? Que se, significa pessoas empreendendo no digital, né? estando com uma presença digital um pouco maior. Já olhando mais adiante, né? olhando para além da crise, né? além do momento atual, a questão de, não é o IoT, né? é a internet de tudo, e aí com esse recorte também do... da internet das pessoas, né? que eu acho que todo mundo aqui tem que se ligar, eu estou em saúde atualmente, né? eu estava em educação, mas estou em saúde, em saúde... Essa questão da internet das pessoas, né, a internet nos ajudando na prevenção, a, no diagnóstico, enfim, numa série de aspectos ligados a saúde, o, né? o, o Wearables, e outras wearables. coisas mais, Exato, assim, o Isso... em tempo
0: real, administração é. em tempo real de, de
1: fármacos, enfim. Isso é bastante real. cara, caminhando aqui um pouco, Márcio, e aí eu fico pensando nos meus colegas, porque essa é a minha, minha cabeça nesse momento, é como é que uma empresa de tecnologia ou que está passando por uma transformação digital, né? É uma universidade, uma operadora de plano de saúde, elas se aproximam, cara, do CGI, assim. Que caminhos formais, né? Que portas formais existem para as empresas estarem mais próximas desta produção de conteúdo que vocês fazem, dessa, dos editais, enfim, de tudo que acontece ligado à promoção do digital, vamos colocar dessa forma, tá? Então. O processo no CGI
0: é um processo de colégio eleitoral, é um processo eleitoral. Os representantes do setor empresarial eles são eleitos a partir de entidades de classe previamente inscritas, listadas. Eu confesso que eu não conheço, por vir de governo, eu não conheço a mecânica interna, né? Mas o que eu diria é que as empresas é, procurem seus órgãos de representação, associações de classe, seus sindicatos, ou outros arranjos, arranjos produtivos locais, ou outros mecanismos que elas já adotem de diálogo, de cooperação. E a partir desses espaços, né? A partir desse... É, identifiquem, então, esse processo eleitoral né, e partam realmente por um engajamento, por um ativismo. Eu realmente conclamo. A gente também pode lembrar que as empresas também têm acesso aqui à lei do bem, à lei de informática, à PADIS, né, e que por meio de uma suíte, digamos assim, né, de uma estruturação dessas várias benefícios, dessas várias linhas, sejam tributárias, de renúncia, sejam financeiras de financiamento ou de grant, subvenção. Quer dizer, por exemplo... Uma grande empresa de saúde do Nordeste é carro-chefe do nosso Centro de Pesquisa do, da Universidade Federal do Ceará em Inteligência Artificial e Saúde, percebe? O centro que está indo para São Paulo, para o IPT, está indo para o professor Jefferson, que já é um cara acostumadíssimo a trabalhar na, na fronteira entre o público privado, entre as indústrias, né? Então, acho que é procurar esses canais, procurar os canais da academia, procurar os canais da representação empresarial procurar o sistema S, eventualmente... E ver como a gente faz um bem bolado O CGI Nick NIC é muito aberto ao diálogo A entender E eventualmente até financiar alguma parte Obviamente que seja do interesse dos quatro setores O grande desafio nosso é que a gente tem que encontrar Objetivos que sejam comuns A quatro setores ao mesmo tempo Então isso não é trivial São 21 conselheiros Para você conseguir um consenso E a gente não gosta de maioria A gente gosta de consenso É porque a gente acha que o consenso ele vale mais Do que o voto, do
1: que o dissensivo então, assim, é um, é um exercício. é um exercício Perfeito. Acho que ficou claro aqui, mas que há um caminho, né? E acho que tem níveis de engajamento também. De ser, de fato, eleito, é passar por esse processo do colégio eleitoral, via órgãos de classe, os arranjos produtivos locais. É uma maneira. Eu fico pensando, talvez, numa que seja mais superficial, ligada, talvez, aos conteúdos que vocês produzem. né Eu, eu citei alguns dos relatórios que o governo... É, estudos, né, que o governo produz sobre tecnologia. E aí eu queria a, a sua curadoria, cara. O que que você recomenda uma leitura básica, assim, de quem quiser se inteirar das dinâmicas da internet, do, do CGI, desses órgãos do governo federal ligadas à tecnologia? Cara, Por onde o cara começa? O que que você recomenda a leitura? Cara, acessa que site, coisa um pouco por aí, entendeu? Rapaz, uma pergunta boa, hein? Essa pergunta a gente poderia ficar aqui a noite inteira
0: falando dela. mas o top
1: tô... 3 aí, cara, o top 3.
0: É, você tem, você tem 40, 40 horas aí, mais ou menos. Mas, enfim, assim, as políticas públicas para inovação, para ciência e tecnologia, elas são muito variadas, né? Do ponto de vista da inovação na empresa, a principal lei é que a gente chama da lei do bem que é uma lei de 2005. Né? Essa lei se destina a empresas com lucro real e realmente é um mecanismo bastante adequado que tem se mostrado bastante eficaz. O uso cresceu bastante nos últimos anos, em especial nos últimos dois anos. Só que realmente é um mecanismo feito mais para empresas já estabelecidas, empresas de maior porte. Se a gente começa a pensar em startup, Aí, aí a gente lançou recentemente o marco legal das startups, né? O desafio é realmente regulamentar esse marco legal porque ele é uma legislação de um nível muito alto, então ele precisa de muito detalhamento ainda para sair do papel, né? Outra legislação importante é o marco legal de C&T, né? O marco legal de C&T, o que, que ele faz? ele trata da inovação nas instituições científicas e tecnológicas, nas instituições de ensino superior. Ali ele estabelece de que maneiras o dinheiro público pode para essas instituições. No CGI, a questão de nós financiarmos é muito mais simples. E, e o que a gente realmente gosta de fazer, acho que você também me deu um bom gancho aí, são parcerias, quer dizer... É, nós já temos muita coisa feita, nós já temos muito conteúdo, a gente realmente, uma parceria para canais, por exemplo, seria uma coisa muito interessante, entendeu? A gente poder ter um canal e poder ajudar a ser curador desse canal, esse canal ter o seu próprio curador e, e juntos a gente é, modular o um conteúdo, reformatar e tal, e esse conteúdo ser um conteúdo que já está vindo do CGI... E a gente encontrar uma sinergia nisso, pode ser um caminho, entendeu pode ser um projeto interessante para divulgação. Como também né, a gente tem muito conteúdo pelo Ministério, né, que a gente também gostaria de ter outros canais para conversar, para divulgar. Né? A parte de transformação digital do governo está muito acelerada, né? a parte biométrica, a parte de segurança que vem junto, a parte da NPD, ainda jovem, realmente já tem entregue Resultados concretos, já tem parcerias concretas com a polícia, com o Ministério Público, a Senacom, quer dizer, a gente tem visto um arranjo muito acelerado, a gente tem visto muitas iniciativas no Congresso também, de, de marcos legais, de legislações, então é preciso que a sociedade se organize, que a sociedade dialogue, use esses canais e quanto mais canais a gente conseguir, melhor, né? Então, por isso eu estou aqui, é, por isso eu tenho certeza que se a gente convidar outros colegas nossos de governo que estão ligados à transformação digital é, do gov.br, por exemplo, talvez pudesse estar aqui conosco, pessoas talvez de inovação do Open Banking, pessoas que trabalham com inovação de insurtechs e outras techs financeiras, enfim, tenho certeza que essas pessoas têm muitas ideias a trocar, têm muitas expectativas e, e algumas dores como toda startup, como todos nós temos, né? Então é bom poder ter esses canais de falar sobre os mecanismos, sobre o que a gente está fazendo e tentar identificar maneiras de fazer mais aí, às vezes com pouco que se tem, porque como se acompanha pela imprensa, o orçamento não tem sido um exercício simples, né? A pandemia realmente apertou aqui por muitos lados, né? E, portanto, temos que ser também criativos e encontrar novas maneiras, novas estruturas, que também é o que o nosso Ministro de Ciência Tecnologia e Inovações, nosso astronauta, Marcos Pontes, pede da gente.
1: Muito bom, muito bom. Sobre o orçamento, cara, as empresas também estão fazendo seus exercícios, né? Então, acho que eu posso me, me solidarizar contigo nesse sentido. É, mas acho que você cobriu muito bem, cara. Tem muitas oportunidades aí de buscar suporte público através destas políticas públicas, né? que você mencionou, como lei do bem, marco legal das startups a ser regulada, mas o marco legal de tecnologia, é, CIT, Tem exato, errado. que envolve, inclusive, as instituições de ensino superior. Você está ouvindo a Triade Digital. Cara, eu queria dar uma pivotada aqui na parte final da nossa conversa, pensando agora um pouco mais sobre a carreira, no setor público, cara, agora virando um pouco a chave, acho que a gente cobriu bem aí é, o CGI, é, agora é assim, como é que alguém que está nos ouvindo, que é de tecnologia, que ambiciona estar do lado do setor público, né, ser um construtor, né, um desenvolvedor de políticas públicas para tecnologia, como é que começa essa carreira, cara? Como é que você começou? Conta um pouco, concursos, sem concurso, como é que é o caminho para chegar lá, cara? então,
0: acho que a primeira coisa é uma coisa interna, assim, né? Acho que cada um de nós, assim, talvez não com lá, 17, 18 ou 20 anos, mas com um pouco mais do que isso, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, uma certa visão de mundo, né? Qual é o nosso propósito aqui nesse mundo? Quer dizer, o que, é que eu quero da minha vida? Qual é o equilíbrio que eu quero da minha vida? Entre certas variáveis, assim, que eu posso escolher, né? E também, obviamente, isso acaba tendo, né muita influência também da família e de exemplos, talvez, que você foi encontrando na vida. né? Do meu lado foi muito por aí, quer dizer, eu, minha família, desde os meus avós, meus pais, enfim, sempre tiveram muita vocação para o serviço público e fizeram concurso, desde antes de concurso público ser obrigatório. Para mim sempre foi natural, eu sempre gostei de estudar, Acabei indo para o ITA e, ao me formar, acabei optando por ficar no serviço militar por um tempo, o que me deu a oportunidade de trabalhar como inspetor de aviação civil no DAC. Foi a minha primeira experiência na fronteira entre o público privado. Eu brinco que, com vinte e poucos anos, eu tinha muito mais poder na minha mão, do que eu passei a ter com 30 depois no BNDS ou do que eu tenho com quase 50 aqui no Ministério, assessor do ministro, quer dizer. Então a coisa foi um pouco de trás para frente, assim, comigo. Mas eu fui inspetor de aviação civil, eu era cara do, do emplacamento ali, né? Então todo avião para ser emplacado tinha que passar na minha mão de alguma maneira. E foi uma experiência tanto, eu fui crescendo ali naquilo e sempre fui reiterando essa minha vocação pública, né? e aos poucos realmente encontrando também a vocação em gestão, eu fui fazer um mestrado em engenharia industrial, né, em pesquisa operacional acho que se somou muitas ferramentas aí na minha engenharia aeronáutica de base, né? Foi me despertando realmente esse gosto pela gestão, pelos processos enfim, e isso foi me encaminhando naturalmente só que em algum momento realmente eu precisava dar um salto assim na minha carreira né? E eu tinha Acabado o mestrado, tinha pouco tempo, tinha acabado de ter o 11 de setembro, eu estava ali trabalhando com aviação, eu queria um pouco inovar, ter outras coisas para além daquilo e apareceu essa oportunidade de concurso para o BNDES, né? Um compadre meu que era aluno lá no COPEAD me deu a dica, falou, pô, eu estava terminando a, eng a engenharia mesmo, né? Ele estava já na administração, foi pós-graduação. De Oh, pô, todo mundo se inscrevendo, tá todo mundo se inscrevendo. E aí eu fui lá, me inscrevi, passei, é, passei bem, fui logo chamado e, e realmente durou, assim, só um ano essa minha passagem, então, anterior na iniciativa privada. É, era na aviação, era em empresas pequenas, assim, então não, não foi, assim, também o melhor das experiências, ainda com 11 de setembro no meio, né? E isso também só reforçou essa minha vocação para coisa pública, né? até que mudou o governo, o ministro é meu amigo, meu colega, já desde 89, né, então para fazer as contas aí, dá, dá uns bons aninhos aí que a gente já se conhece, e ele me convidou para vir aqui pro Ministério, para ajudar na interlocução com o Ministério da Economia, e de novo, dentro desse espírito, né, de, de serviço público, eu achei que meu serviço do BNDES já tava, meu ciclo estava também se concluindo, eu já tinha feito várias entregas, eu passei Desse tempo todo, dos 20 anos, trabalhando muito com setor aeronáutico, financei muito o avião da Embraer, mas também mexi com alta tecnologia, também mexi um pouco com, com inclusão social, com microcrédito, enfim, fui assessor de diretor lá, fui assessor júnior, enfim. Já tenho uma carreira de assessoria, já tinha uma carreira de assessoria, né? Mas acho que a minha principal dica é isso, faz o que você gosta, né? equilibra a tua vida entre... Entre o acadêmico de agendão e o super pragmático empresarial, operacional, equilibra a tua carreira entre é, o dinheiro e, e, e o tempo e, e a família, né? Esse acho que é o desafio de todos nós, né? E encontrar esse propósito, né? Como é que está o seu lugar de propósito e seu momento de propósito, né? E como é que você pode contribuir nesse contexto. Então, a minha chegada até aqui foi uma coisa muito natural. Eu cheguei no BDS já me puxaram para o aeronáutico de novo, já não teve jeito. Já tinha gente que era colega minha, que eu era da academia na época também, dava aula na Estácio, né, nos primórdios, da gente tinha um instituto do ar lá. E essas conexões elas vão se somando. Né? Essa é outra coisa muito importante de qualquer carreira. Né? Lembrar que mesmo que você mude ligeiramente de setor, ou de área, ou de ramo, você está sempre encontrando mais ou menos com as mesmas pessoas, então você tem que ter aquela integridade, aquela coerência né, para poder continuar é, juntando seus tijolinhos. Né? Eu não venho do digital, assim, teoricamente, assim, em princípio. Já estou chegando a um ano e agora estou ficando confortável é, nesse setor, estou compreendendo o setor e estou gostando muito e estou podendo trocar já experiências
1: de outros setores com esse. Então, para mim, está sendo... Um uma condição muito natural. Parabéns pela sua trajetória, Márcio. Acho que fica claro aqui que se trata é, de uma questão de propósito, né, das escolhas é, e vocação, né, como você mencionou. Então, é, olhar né, e ver que no Comitê de Gestão da Internet tem uma pessoa com propósito ali, né, que foi fazendo, colocando tijolinho por tijolinho para estar nessa posição estratégica né, de assessoria junto ao ministro o equilíbrio, né? Acho que você colocou, acho que se aplica amplamente aí, independentemente da, da posição que alguém estiver, que é um crescimento incremental ali, né? Cada dia que você vai criando conexões. O estudo contínuo, eu falo muito aqui de educação, né? Do aprendizado ao longo da vida, né? Lifelong journey, life learning, né, Mas é uma jornada de aprendizado, né? Que é isso que você fez, né? Então tem um mestrado aqui, tem o um, trabalho no Rio, tem uma série de outros cursos que eventualmente você foi descobrindo aí pelo caminho, então fica claro aqui que não pode parar. Eu estou fazendo mestrado nesse momento, então consigo entender um pouco. Muito legal, cara. Parabéns. Bom, nesse sentido agora, cara, queria te fazer uma pergunta extra aqui, que é assim, o que, que eu não te perguntei dentro do seu cenário de trabalho, que você acha... Importante trazer para esta audiência aqui, cara, de tecnologia. Qual o ponto que eu acho que você faz questão aí de enfatizar para a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio, cara?
0: Cara, eu vou voltar aí para o que é o mantra do meu ministro e que é a educação, que você tocou aí, é, que está tá, é, é, clara na, na, na minha trajetória e, e que realmente vem de berço. Eu sou filho de um professor universitário, então realmente. É difícil a gente fugir disso, né? E essa educação continuada, né? Enquanto país, a gente só vai é, realmente superar os nossos cargalos, só vai diminuir... É, o gap existente entre as várias classes, o gap material, o gap imaterial, por meio da educação. E, e todo ser humano, ele nasce com um total potencial para brilhar, para ser uma estrela, para ser brilhante nos seus dons e nas suas vocações. É nisso que eu acredito, quer dizer, eu, eu tenho também continuado meus treinamentos, quer dizer, eu tenho... É, procurado me especializar em digitalização do setor público, é, em análise de impacto regulatório de políticas públicas. Acho que nunca é tarde, né? Eu tenho, tenho cada vez mais aprendido sobre o mercado de capitais também, né? aprendido sobre todos os mecanismos do, do Ministério das Tecnologias, que quando a gente ama o que faz, né? Essas coisas vêm com naturalidade, esse aprendizado vem com naturalidade. Então, realmente, é, é investir na educação, acho que é, é o dever, a obrigação de todos nós, quanto cidadãos e quanto pais, assim, buscarmos realmente levantar a barra, levantar a excelência. O brasileiro tem total potencial, como qualquer povo do mundo. A gente já tem pesquisas em 6G, a gente está lançando satélite, a gente tem capacidade é, de criar... É, novas institucionalidades. A gente a gente é um povo brilhante que tem tudo que para ir para frente. A gente precisa realmente se dedicar mais aos estudos, valorizar o professor, valorizar o ambiente escolar né cada vez mais. E é isso, mostrar que o caminho realmente da prosperidade coletiva é por meio do esforço individual, é por meio é,
1: da busca dos sonhos, da busca das vocações e do estudo. Sensacional, cara, sensacional. Bela resposta... É, me considero um educador, né? Se alguém pede para me apresentar em algum lugar, na hora de preencher uma ficha, né? Eu sempre coloco lá educador ou professor. Então, muito bacana ouvir isso de você. Márcio, eu quero te agradecer muito, cara. Acho que você conseguiu inspirar aqui as pessoas e construir a ponte, né? Você começou falando sobre pontes. Acho que procuro aqui na trilha digital ser um espaço de fala aqui desta questão do digital, de diferentes perspectivas. Te falei que você é o primeiro representante do setor público na instância federal né, a falar no canal. Então, quero te agradecer aí por ter topado esse desafio, o pioneirismo. E acho que é isso, cara. É a gente construir pontes para que o país seja competitivo, né? Para que as nossas empresas sejam competitivas globalmente. E é isso, cara. Muito obrigado.
0: Bacana, cara. Eu queria reiterar aí é, a gratidão de participar junto contigo, mandar um abraço aí para o nosso amigo comum, o Luquinho, o Lucas Menezes, meu amigo de colégio de aplicação da UERJ, é, meu chapa aí de serviço, trabalho voluntário aí, lideramos aí na pandemia captamos quase meio milhão de reais aí. não sei se ele chegou a comentar contigo para distribuir tablets para alunos de baixa renda com necessidade de inclusão digital, é, identificamos realmente celular ou compartilhamento de dispositivos, era um dos grandes problemas da inclusão digital né? além de outros como é, o alimento, a questão do espaço na casa, compartilhamento de cômodos são vários, né quando a gente quer olhar sobre uma ótica mais holística para a inclusão digital, então eu queria mandar esse abraço afetuoso, especial para o nosso amigo comum, Lucas Menezes, meu companheiro de jornada aí já há muitos, muitos, muitos anos. Ele já vem desde 80 e menos do que nós. E é isso, vamos em frente, vamos vamos trabalhar, vamos construir esse diálogo público-privado, né? vamos superar as nossas carências, os nossos gargalos com a criatividade do brasileiro, com a nossa resiliência, Acho que é importante também mencionar aqui, do ponto de vista de carreira, eu sempre também procurei exercer o trabalho voluntário, eu acho que o trabalho voluntário ele é muito gratificante, né? E eu sempre procurei atuar nessa parte também de mentoria, inovação, participei de comitê técnico de seleção de banca de incubadora, enfim, participei de diretoria de fundação de apoio, fui da diretoria da fundação de apoio é, ao ITA né? durante seis anos, então, isso tudo estimula a gente, porque a gente vê potencial do jovem brasileiro, potencial da engenharia brasileira. A engenharia brasileira ela é altamente criativa, ela é altamente benéfica do ponto de vista resultado que ela traz vis-à-vis -vis o custo que ela implica. E nós temos aí vários exemplos, não só a Embraer, mas temos exemplos em outros campos, nós temos vários avanços aí na área de fármaco, nós temos avanços na área espacial, é, nós temos avanços aí para a própria área de semicondutores, os unicórnios digitais que têm nascido no Brasil. Então, temos um, um futuro pós-pandemia onde o digital, de fato, vai ser uma grande alavanca para o crescimento da economia, para o aumento da produtividade e para o bem-estar da população, que é o que o nosso ministro sempre pede da gente. Quer dizer, foquemos em última análise no cidadão. Como é que a nossa ação está transformando, está melhorando a vida do cidadão lá na ponta. É isso que ele pede da gente, é isso que a gente tenta fazer todo dia aí, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco aí sobre mim, sobre o meu
1: trabalho, sobre o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito obrigado, Márcio. Bom, pessoal, com isso encerramos mais um episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras um novo episódio. Sigam-nos nas redes sociais, sobretudo no Instagram no Digital para ficar atento a tudo que publicamos sobre o tema. Grande abraço!
0: Você ouviu a Triade Digital? Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no Triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo
1: episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos
0: Edição Inteligente.